0: Hola a todos, 4 de marzo de 2022 con una temperatura en Alicante de 11 grados y medio y lo peor no es eso, lo peor es que está lluvioso, en este momento eh, hay un sirimiri eh, unas pequeñas gotitas que están cayendo que no ni te das cuenta casi que moja más que nada ahora en el coche sí, eh, pero andando no y todavía peor, que hay viento, ¿no? Hay viento y esto es bastante, bastante antipático y desagradable, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la faena de todo esto? Pues la faena es que hoy mi hijo celebra el cumpleaños con sus amigos y la verdad es que el pobre ha tenido todos los problemas que, que, que podía haber. ¿no? Bueno, es un poco exagerado, ¿no? El plan es que eh, 16 niños eh, los vamos a llevar... El plan inicial, 16 niños los llevamos al cine y posteriormente a merendar y eh, bueno pues eh, las cosas se han complicado ¿por qué? porque resulta que la película que quieren ver o que mi hijo ha elegido hoy es el único día que la sesión es a las ocho y media de la noche con lo cual eh, más que nada es porque se hacía se hacía tarde no y yo qué sé pero bueno los padres se han amoldado y a ver perdona un segundo que quite el ruido este ya no que se me empaña el cristal eh, entonces pues bueno vamos a cambiar, vamos a quedar esta tarde un poquito más tarde porque la idea era nada más salir del colegio eh, ir a un centro comercial merendar, ver la peli y pa casa, eh, en este caso pues vamos a hacerlo eh, no, mentira era ir al centro comercial, ver la peli y merendar, vale hemos tenido que cambiar vamos a ir un poquito más tarde eh, y entonces bueno pues habrá primero merienda y después cine esperemos que no estén revolicados eh, dentro del cine porque porque vamos, menudo follón y claro, es un centro comercial abierto, entonces no sé ahora mismo, no recuerdo concretamente en el sitio que él quiere que se haga la merienda porque la merienda es sin ningún tipo de reserva ni nada, no se celebra cumpleaños en el sitio simplemente se merienda, entonces pues no sé cómo estará en el interior el sitio para moldar acomodar perdón a, a 16 niños 16 niños, eh, que realmente eh, somos más, porque estamos nosotros dos, eh, un papá, que es un, el único niño que viene, que, que no es del cole, y el hermanito de este. O sea, con lo cual, pues, eh, 20 personas, si no, si no cuento mal. Y, y bueno, pues eh, ya veremos. Así que eh, este es, eh, es el, el follón. Otra cosita que quería comentaros es que eh, este podcast va a cumplir hoy... Eh, hoy no, perdón, hoy no este año va a cumplir nueve años y llevamos más de 1.600 capítulos, ¿vale? ¿Esto qué supone? Pues esto supone que evidentemente hay ciertos temas que se repiten. En algunos casos, eh, bueno, los temas del día a día no se van a repetir. No, hoy me ha pasado esto, ayer me pasó esto, eso no se va a repetir porque ha pasado y ya está. Hay temas que el tema en sí se repite, aunque no lo que cuento. Pues no sé, por ejemplo, si os voy a contar que que tengo problemas para cambiar la, el internet en casa, pues van a ser, el tema es el mismo, cambio de internet en casa, pero lo que voy contando pues va a ser cómo va evolucionando ese tema. Y luego hay anécdotas, anécdotas principalmente de mi vida, que tengo muy claro que las voy a repetir, no una ni dos, sino muchas veces a lo largo del tiempo. ¿no? Esto se, se produce por varios motivos. En primer lugar, porque es normal que eh, de vez en cuando pues, me acuerde de, de esos temas y los cuente. Eh, después de nueve años, hay muchas cosas que ni siquiera recuerdo si realmente las he contado en alguna ocasión. Y no, no me pongo a mirar hacia atrás, ¿no? Tampoco me importa mucho repetir esas cosas, siempre y cuando, siempre y cuando, pues no las repita la misma semana o el mismo mes o cosas así, porque entonces ya es un poco cansino y aburrido, ¿no? Pero también es cierto que supongo que a estas alturas de la historia, y después de escucharme algún tiempo, habréis deducido sin, sin dificultad que yo hablo mucho, yo hablo muchísimo, muchísimo, ¿no? ¿Qué ocurre? Yo hablo muchísimo y cuento muchas cosas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que muchas veces eh, pienso en contaros algo, y cuando voy a empezar incluso... Eh, me da la sensación de que ya os lo he contado, pero no que os lo he contado hace meses o años, sino que os lo he contado muy recientemente. Y esto viene porque eh, ya llega un punto en que no sé a quién y cuándo le cuento las cosas, ¿no? Esto es un problema mío de mi forma de ser. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor lo, la misma historia que os cuento a vosotros, os la voy a contar porque días antes se la ha contado a otra persona, pero ya no tengo claro si ha sido así o es que realmente os lo he contado a vosotros, ¿no? Y tengo esa duda. Luego, enseguida, antes de empezar, caigo en la cuenta. No, no, esto se lo conté el otro día a fulanito en esta situación y demás, ¿no? Pero bueno, ¿y por qué os cuento todo este rollo? Pues os cuento todo este rollo porque hoy voy a contaros otra parte de mi vida. Es una parte de mi vida que, que sí que estoy seguro que en algún momento os la he contado. No sé con cuánto detalle os la he podido contar, pero eh, sí, sí que seguro... Probablemente, en, como, mo, como poco, podría venirme a la cabeza sin recordar exactamente si en aquel capítulo en el que eh, os eh, o, o, di un repaso por mi vida laboral, pude contar esta parte de, esta parte de mi vida. Eh, la cuestión está en que, bueno, eh, yendo un poco atrás eh, en, en el tiempo, bastante atrás en el tiempo, eh, nosotros a mi padre le gustaba ir a pescar. Y eh, en, en Alicante había una, una tienda de, de pesca y vendían animalitos, y pequeños animalitos, eh, peces y cosas así, y otras cosas, era un poco así, no llega a ser un bazar, lo que hoy conocemos como un bazar, pero sí tenía cosas eh, diversas, ¿no? Sobre todo y principalmente eran cuestiones de eso, de pesca y demás. El caso es que, bueno, pues allí íbamos eh, muchas veces para comprar pues los anzuelos, el, el, las lombrices, el, yo qué sé, todo los, el aparejo y demás necesario para, para ir a pescar, principalmente pues cuando planeábamos el que el, el fin de semana o lo que fuese íbamos a ir a pescar, ¿no? El caso es que ya digo, siendo yo pequeño, no muy pequeño seguramente, Además, recuerdo bastante eh, la situación, ¿no? no con mucho detalle, pero sí que recuerdo que fuimos a esa tienda, recuerdo perfectamente la tienda, eso sí, que además estuvo durante muchísimos años abierta. Eh, recuerdo pues eso, ir un día y la cuestión es que vi allí una guitarra, una guitarra española, una guitarra española eh, vamos a calificar de barata, ¿no? Una guitarra española por malilla, ¿no? El caso es que, por algún motivo, pues a mí se me metió en la cabeza que yo quería esa guitarra, ¿no? eh, Evidentemente, eh, yo quería una guitarra, pero eh, siendo niño y habiendo visto esa, pues mi, mi empecinamiento eh, por esa guitarra pues fue bastante eh, grande, ¿no? El caso es que yo pues tuve que dar tanta tabarra en casa que finalmente mi padre un día apareció en casa con la guitarra, ¿no? Como digo, no era una guitarra de calidad, era una guitarra comprada en una tienda de, de, de cebos y aparejos de pesca, ¿no? O sea, que podéis imaginar, ¿no? Eh, el caso es que yo, bueno, pues ahí solico, sin ayuda de nadie, pues fui dándole aquello y, bueno, pues aprendí a tocar alguna cosilla, ¿no? En, en ningún caso he aprendido jamás a tocar la guitarra eh, bien, ¿no? O sea, eso ya, ya lo adelanto, ¿no? No os penséis que soy tan, tan increíble... Que soy un virtuoso de la guitarra y aprendí yo solo. No, 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 en absoluto, en absoluto. Eh, siempre he podido pues, hacer tocar alguna cancioncilla acompañando y cosas así, ¿no? Eh, realmente eh, no, no fue una carrera eh, como guitarrista muy, muy, muy profunda, ¿no? Fue más bien pues un pequeño entretenimiento, ¿no? Hay cientos de personas mmm, como yo que tocan la guitarra, vamos, que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? El caso es que, bueno, pues yo con esa guitarra me divertía, ¿no? Me divertía, pim pam. Luego, pues en mi época de, de ir a, a la iglesia, pues me la llevaba, tocaba allí con, con la gente, bueno, pues ya sabéis, ¿no? Esas cosillas de, de acampada y todas esas cosas, pues que uno hace con, con la guitarra. El caso es que, bueno, incluso llegó un momento en el que eh, la, la mujer que dirigía el coro de la, de la parroquia de mi barrio, eh, que era conocida de la familia y tal, pues resulta que. Eh, ella eh, era era músico de profesión es decir, había estudiado y demás y entonces su hijo tocaba la guitarra evidentemente eh, bueno, evidentemente, podía haber, haberle al chaval no va por ahí, pero bueno eh, eh, pues sí, su madre era músico ella, y él aprendió, tocaba la guitarra y más y entonces mi madre, pues se ve que habló con ellos con ella, principalmente y eh, me comentó que había hablado con ella y que bueno pues que podían eh, darme clases de guitarra y oye, a mí me pareció bien. ¿no? El caso es que la música tiene un problema, es decir, o realmente eres músico de, de, de verdad, te lo llevas dentro, ¿no? o el problema con el que te encuentras es ni más ni menos, como podéis imaginar, el solfeo. ¿no? Para mí el solfeo es una parte eh, dura de la música, ¿no? es una parte eh, muy necesaria. Eh, pero realmente para mí es una parte dura ¿no? no no me gusta nada ¿qué ocurría? pues que yo iba a su casa pues no sé si un par de veces por semana un día estaba con ella con solfeo que me compré el libro que se, que se utilizaba en el, en el conservatorio incluso para el solfeo y otro día estaba con su hijo con, con la guitarra la cuestión es que a mí no me duró mucho, la verdad y no me duró mucho, y yo lo digo así, por culpa del solfeo no de verdad que, que es que para mí es insufrible, ¿no? Eh, tengo alguna noción, eh, no soy capaz de leer una partitura como, como con fluidez, evidentemente, pero lo siento mucho, pero no puedo. De hecho, a mi hijo le ha pasado lo mismo. A mi hijo eh, empezó a aprender piano y ha dejado el piano por culpa del solfeo, ¿no? No, no puede con él. Eh, el solfeo realmente, ya digo, o realmente lo llevas dentro y, y lo amas, o es un rollo. Así, ah, no no creo que haya un punto intermedio, ¿no? No sé, o, o lo amas o lo, o lo odias, ¿no? No creo que, que haya un punto intermedio Bien, la cuestión está en que posteriormente A mí realmente me gusta Me gustaría saber tocar bien la guitarra Me gustaría saber tocar bien el piano Pero bueno, no, la vida no me ha dado para eso Y, eh, bueno, pues eh, he podido hacer alguna cosa La cuestión está que, tiempo después Por cierto, esa guitarra un día la cogí Del mástil, se me cayó al suelo Y se abrió como un melón, ¿no? Se abrió como un melón eh, bueno, pues la cuestión está, como digo, que luego me dio por querer tener lo que conocemos por un órgano, ¿no? Realmente es un teclado, un teclado electrónico, que lleva una base de, de, de ritmos y, bueno, pues lleva ahí unos acompañamientos y demás y un montón de diferentes instrumentos, ¿no? Eh, pues lo mismo puede sonar un piano, que puede sonar una trompeta, que un violín, que etcétera, etcétera, ¿no? El caso es que, bueno, pues este teclado, bueno, lo sabía el, el famoso Casio Tone que mucha gente tuvo, ¿no? Que además estaba muy chulo porque tenía una especie de, vamos a llamar, cassettes, que no eran hasta tal, que servían para, para que tocara música. Me acuerdo que había uno de la Guerra de las Galaxias que era brutal. Eh, para un cacharrito tan pequeño sonaba súper bien. El caso es que, ya digo, me dio por un, un teclado de estos. Yo lo comenté en casa, bueno, pues en casa a comprarme eso no estaba... Dentro de las posibilidades, valía bastante dinero Y bueno, pues el caso es que un día vino mi abuela Porque mi abuela, pues para esto de ayudarnos económicamente Pues eh, era una pasada Tenía otros puntos de vista de otras cosas complicadas En algunos aspectos era una mujer bastante, bastante complicada Pero en este aspecto la verdad es que siempre estuvo ahí Para ayudarnos a todos, tanto a, a, a mi padre, su hijo Como a mi tía, la hermana de mi padre, ¿no? Sus dos hijos y por supuesto a sus nietos y demás, ¿no? Bien, la cosa está en que eh, mi abuela me preguntó, eh, y, y bueno, pues de alguna manera, no sé muy bien cómo, porque yo no recuerdo que en esa época trabajase, eh, llegamos a, a un acuerdo de que ella me lo compraba y yo le devolvía el dinero como pudiese, ¿no? Oye, pues, pues supongo que con dinero de cumpleaños, con alguna faenilla que haría yo por ahí, no sé, realmente... ...no sé cómo fue el, la historia... ...y bueno, pues así acabé, acabé con aquel Yamaha, ¿no?... ...un teclado, un Yamaha eh, PS55, si no recuerdo mal... ...que bueno, pues la verdad es que me permitió empezar a, a aprender... ...por aquel entonces, pues eh, una vecina de allí del barrio... ...amiga de mi madre, su hijo... <coughs> ...tocaba, tocaba en público... ...bodas, bautizos, comuniones, eh, fiestas, hogueras... ...moros y cristianos, bueno, pues todo este tipo de cosas... Tenía un socio, vamos a decir, y lo que hacían era que el socio sí que era músico, músico de conservatorio, ¿vale? Y lo que hacían es que eh, no eran realmente un dúo, ¿no? Lo que hacían es que, bueno, pues llevaban varios teclados, no recuerdo, tres, cuatro teclados, no sé. Y lo que hacían es que, eh, bueno, uno de ellos empezaba a tocar y tocaba pues durante 30-45 minutos, no, no recuerdo el tiempo, paraba y en vez de descansar poniendo música de, de alguna cinta o lo que sea, el otro era el que subía a, a tocar. Esto eh, tenía un problema y el problema que tenía era que el que no era músico, vamos a decir, el que había aprendido por su cuenta, era alguien que, eh, bueno, pues no tocaba muy bien las cosas como son, eh, no cantaba muy bien, pero animaba muy bien, muy bien, muy bien. O sea, la, 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 la movida que montaba en, en esas eh, fiestas, pues era eh, buena, era buena. Realmente, tú cuando estás en una boda, terminas de cenar, eh, baile y tal, cuatro copas, realmente tampoco sabes si el que toca es... Eh, bueno, ha salido del conservatorio, o realmente es eh, alguien que, que, que tiene todo enlatado, ¿no? Realmente lo que quieres es que, que te animen, que te rías, que te diviertas, que bailes, que. bueno, y que toques música pues adecuada a ese. a ese. a ese momento, ¿no? El otro, evidentemente, tocaba muchísimo mejor, muchísimo, muchísimo mejor, pero la música que tocaba pues era como menos adecuada para este tipo de, de eventos, ¿no? Quizás en un primer momento estaba bien, pues oye, mientras cenaban o, o lo que sea, pues estaba bien eh, tocar ese tipo de música, incluso en algún momento de descanso, ¿no? Porque hay veces que no vas a estar toda noche, dale que te pego. Podía ser también un cambio así, pues como cuando yo era joven y en las discotecas ponían las lentas, ¿no? Que era el momento en que sacabas a bailar a alguna chica, ¿no? entonces pues al final acabaron separándose ¿no? tuvieron mucho tiempo juntos pero acabaron separándose durante esa época yo iba mucho a verlos oye este sábado tocamos en tal sitio y yo cogí mi coche y me apelantaba allí y estaba con ellos ¿no? el caso es que eh, bueno pues este chaval que, que conocía yo eh, me propuso eh, que formáramos juntos un dúo entonces yo pues le dije que, que, que no lo veía que no lo veía, porque yo hacía muy poquito tiempo que me había comprado ese teclado yo realmente no tenía ni idea, ¿vale? y bueno, pues no no, no me sentía yo preparado para, para coger, ponerme delante de la gente y tocar ya una vez en una ocasión me hizo tocar en público fui a verlo a un sitio y de repente eh, me presentó ¡Ay, ¡ahora, señoras y señores! Tengo ¡aquí a Santiago! ¡que va a subir y tal! y me tocó subir allí a tocar, que me acuerdo que toqué era el momento que estaba la gente cenando toqué Canon en re, ¿no? O sea, una, una pieza que, que, bueno, que en ese momento me sabía y que, bueno, pues allí me aplaudió él como si, como si fuera y, bueno, pues la gente no sé qué pensaría, no tengo ni idea, pero bueno, ahí estuve, ¿no? El caso, lo pasé muy mal, ¿eh? Lo pasé muy mal, pero bueno, el caso es que, eh, bueno, pues él me propuso que no me preocupara, que yo, que los fines de semana íbamos a ir quedando, él me iba a ir enseñando su repertorio y demás y bueno, pues eh, chicos, yo que sé, me animé, ¿no? Me animé, era una manera de ganar dinero Y me animé El caso es que el primer sábado que quedamos eh, Bueno, voy a su casa Era después de comer, un sábado por la tarde Y bueno, pues eh, nos ponemos allí Y cuando no hemos ni empezado como quien dice eh, Suena su teléfono, el teléfono fijo de su casa Él tiene una conversación Y cuando cuelga me dice Prepárate que hoy tocamos Y yo le dije, ¿qué me estás contando, tío? O sea, vamos ni de coña, ¿no? O sea, ni de coña me voy yo a tocar a ningún lado. O sea, vamos, que no, que no, que te puedes poner como quieras, que esto no. Total, que él empezó, no te preocupes, nos ponemos al los dos, yo toco, tú aunque sea con el teclado apagado, haces como que tocas, si sabes alguna de las letras de las canciones, pues me acompañas en algún momento, etcétera, etcétera, etcétera. Imaginaos, yo dije... me dejé convencer, la verdad es que... Eh, a veces pienso que soy demasiado facilón para convencerme, ¿no? Y tendría que ser más firme, pero no lo soy. Entonces me convenció. Y el caso es que, pues nada, salimos allí a tocar en un, en un restaurante. El caso es que, mira, chicos, yo me animé y con el teclado encendido fui eh, mirando qué tocaba él y yo le iba haciendo por encima un acompañamiento sencillito y demás, ¿no? Si alguna canción me la sabía, pues eh, cantaba y si no, pues me callaba y ya está porque él incluso me dijo, tú te pones ahí, haces como que cantas, ¿no? Te mueves los labios y la gente ni se entera, ¿no? Pero bueno, la verdad es que, bueno, esa fue la primera experiencia, ¿no? Realmente, donde salí? Cobre, eh, cobre por supuesto, cuando terminé, porque además llegamos a un acuerdo, ¿no? Y el acuerdo fue que él con su anterior compañero iba al 50% y conmigo llegamos a un acuerdo de un 60-40%. ¿Por qué? Pues porque... Todo el equipo que se aportaba, que era bastante, lo aportaba él. Yo tenía mi teclado, no tenía otra cosa. Él ponía eh, varios teclados, la mesa de mezclas, altavoces, eh, eh, micrófonos, cables, pies de micro... Todo, todo lo que hacía falta para eh, ponerse allí, lo aportaba él. De hecho, yo podía haber ido todas las veces sin llevar mi teclado, cosa que nunca pasó. Yo siempre llevé eh, mi teclado, ¿no? mi teclado que además lo tocaba él yo tocaba un sintetizador y me ponía un... un precisamente un Casio de estos, ¿no? un Tone de estos pequeñitos, ¿no? y bueno, pues ahí empezó mi, mi, mi... carrera musical vamos a entrecomillar, ¿no? fue una época bastante interesante ¿no? fue bastante interesante por varios motivos eh, primero porque ganaba dinero con lo cual, eh, bueno, yo empecé a devolverle a mi abuela el dinero todas las semanas en eh, una cantidad cuando un día vino mi abuela y me dijo, ¿cuánto llevas pagado? Y recuerdo que, no recuerdo la cifra, ¿vale? Pero llevaba la mitad, llevaba la mitad de lo que había costado aquello, y mi abuela me dijo, bueno, pues estamos en paz, ¿no? O sea, para que veáis que, que lo que os he dicho, ¿no? Mi abuela eh, en ese aspecto, pues, realmente siempre se portó bien con nosotros, ¿no? Eh, la cosa está que, que bueno pues estuve ahí un tiempo y era interesante porque hubo muchos momentos divertidos ¿no? eh, realmente había una parte que, no, que era la que no me gustaba primero pues los fines de semana vete tú a tocar ¿no? cuando todos tus amigos salen de marcha ...tú coges y tienes que ir a trabajar... ...eso lo habréis vivido muchos de vosotros... ...en otros campos, ¿no?... ...camareros... ...o lo que sea que habéis eh, compaginado... ...pues o vuestros estudios... ...o lo que sea con el trabajo... ...y habéis tenido trabajos de fin de semana... ...y sabéis el rollo que supone... ...el, pues eso... Eh, ...toda la semana estás liado con lo que sea... ...y cuando llega el fin de semana te toca trabajar... ...pues bueno... ...pues qué vamos a hacer, ¿no? Eh, la cuestión está en que... ...en que luego llegaba verano... ...y por ejemplo en verano... Eh, ...durante al menos dos años... Yo creo que estuve un par de años tocando así, ¿no? Eh, yo... Eh, nosotros los dos años tocábamos en el mismo sitio. Desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto, todos los días, todos, sin excepción, salvo que hubiese una lluvia brutal y el chiringuito no abriese o algo así, que no era muy normal, nosotros tocábamos todos los días. Empezábamos sobre las 8 de la tarde y a la 1 terminábamos, ¿no? Era uno estricto. Además, una vez pues había mucho ambiente, estiramos aquello y el dueño vino y nos dio las gracias, os agradezco mucho lo que habéis hecho, sé que lo habéis hecho por bien, porque además no, no cobrábamos por horas, cobrábamos por día, ¿no? Eh, y bueno, pues la... pero no, hay que cortar, nosotros llevamos todo el día trabajando, yo ya he hecho la caja que tenía que hacer y bueno, corremos el riesgo de que venga la policía y nos llamen la atención, ¿no? Así que eh, ya digo, el hombre muy agradecido, pero casualidad de la vida, ese chinguito, el hijo el hijo fue compañero mío de clase pero esto no fue por, por compañerismo esto lo supe después bueno, la cosa es que, eh, como os he dicho a las 8 empezábamos, a la 1 terminábamos yo cobraba eh, cobrábamos 15.000 pesetas diarias ¿vale? diarias, repito 15.000 pesetas diarias era un dineral, un dineral estamos hablando de los de finales de los 80 ¿eh? pensar, finales de los 80 y eso era todos los días, todos los días, desde el 1 de julio hasta el 31 de, de, de agosto, ¿vale? Y como era en la playa, en la playa de San Juan, esa época era una época que la playa era un hervidero de gente, si alguno alguna vez habéis venido, había mucha gente de Madrid en esa época en la playa de San Juan... Eh, pues si habéis vivido esa época, pues eh, recordaréis que aquello era un hervidero, no se podía ni andar por las calles. Eh, había un montón de pubs, restaurantes, aquello era, como digo, la, la, en verano se trasladaba toda la vida nocturna de Alicante, estaba en la playa de San Juan, ¿no? ¿Qué pasaba? Mis amigos, yo llegaba eh, en verano y mis amigos todos los días, tal cual, todos los días, eh, venían a la una a recogerme. Eh, se esperaban un momento, recogía todo, lo guardaba... Yo me cambiaba de ropa y con el dinerito fresco me iba de marcha con mis amigos. Claro, era el rey del mambo. Junto con otro amigo éramos los que teníamos dinero. El resto, pues unos estudiaban, estaban en la universidad o lo que sea, y su dinero pues era el que era, ¿no? Eh, no 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 daba para más, ¿no? Pero, eh, en mi caso, pues eso, yo era el rey del mambo. Yo invitaba a todo el mundo. La mayoría de días volví a mi casa sin dinero. Eh, bueno, me compraba, pues en su momento me compré el Atari, el monitor de color, el de, el de, el de monocromo. O sea, me, o sea, es que era brutal, era brutal, ¿no? Era mucho dinero. Eh, <coughs> tuvimos alguna experiencia también chula porque... En alguna ocasión, pues hicimos un poco como de, voy a entrecomillar, teloneros de alguna orquesta, ¿no? Había en alguna boda, por ejemplo, con más poder económico, poder adquisitivo, que contrataban una orquesta de varios miembros, cinco, seis, siete miembros, y no querían que en los descansos les pusieran eh, música enlatada, ¿no? Y entonces contrataban, nos contrataban a nosotros. Y recuerdo una ocasión en la que nosotros, además, en esa ocasión, la verdad es que habíamos llegado a un pacto de que la orquesta iba a descansar un tiempo, pero ellos no respetaron el pacto y descansaban menos, con lo cual, bueno, por un lado nos quitaban a nosotros protagonismo pero por otro lado la verdad es que cobramos bien y trabajamos poco para que os hagáis una idea, una noche vieja y reyes tocar, podíamos cobrar 170.000 pesetas, ¿no? Ya hacéis vosotros las cuentas, ¿no? Eh, o sea, que, que por trabajar dos días será, ya digo, mucho más que el sueldo de un mes de mucha gente Bueno, y si encima tenía la suerte de que fuera a un hotel, como digo a la una, dos... ...como muy tarde eh, habías cortado, ¿no? Vale, la cosa es que... Eh, ahora, ...ahora probablemente se estira más... ...pero bueno... ...la cosa es que eh, hubo un momento en que estábamos nosotros tocando... Nos, era el, ...el rato que nos tocaba... ...y la orquesta se fue preparando... ...y se pusieron a, a tocar... ...junto a, con nosotros, ¿no? Imaginar, dos tíos con teclado... ...con teclados... ...más, la persona que ellos tenían con teclado... ...creo recordar que era una chica... ...más el batería, guitarrista, bajista... Llevaban instrumentos de viento O sea, aquello fue brutal, brutal Disfruté como un enano O sea, aquello fue increíble ¿No? Increíble Y la verdad es que muy bien Como anécdota os contaré también que había un restaurante En... En el... En, 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 el, en el Alteto, en Torrellano En Torrellano, Torrellano Torrellano es un pueblo, bueno, es, no es un pueblo Es una partida de Elche Y había un restaurante, hoy en día hay un supermercado y ahí estuvimos tocando mucho tiempo los fines de semana, siempre de, eh, tocábamos allí, esas cosas estaban muy bien porque te permitía no mover los instrumentos no si tú llegabas a un acuerdo en, de aquí a, en adelante, todos los sábados vas a tocar aquí, pues estaba bien porque tú los instrumentos ya no tenías que llevarlos, sobre todo porque mi amigo vivía en un, creo, cuarto piso sin ascensor y por la noche después de, de tocar a las tantas de la madrugada, subir todo un cuarto sin ascensor era bastante doloroso no bueno, la cosa es que en ese restaurante, como anécdota, os diré que eh, yo tenía cera en el oído un día, ¿no? De esto, que sabéis, este, este cerumen que se mueve y que es tan molesto, ¿no? Que está de clín, 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 Y entonces había un, un medicamento, eh, hoy en día ya no está, supongo que es que era maligno, eh, que se llamaba taponote, no se me olvida. Y eso eran unas gotas que tú te echabas y disolvían la cera y entiendo que saldría o no sé, ¿no? El caso es que yo me eché eso y aquello, en vez de salir, me taponó el oído. Pero un tapón que no oía nada por un lado, el lado izquierdo, ¿no? Terrible, terrible. Claro, cuando tú tocaste tienes que oír. ¿Habéis visto? Eh, cuando la gente toca en directo, lleva, tiene delante unos altavoces, ¿no? Unos monitores para poder escucharse. Yo no me podía escuchar. Aquello fue terrible. Y fue un, un sábado que pasé muy mal, muy mal, porque yo no oía lo que estaba pasando, ¿no? Con un solo oído no es suficiente. Hasta que fui al médico esa semana siguiente y me pudo quitar el tapón, ¿no? Pero lo pasé muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, ¿no? Hubo un momento que nos ofrecieron, no salió lamentablemente, la posibilidad de un verano tocar en un crucero, ¿no? Pero no no salió, aquello no terminó saliendo, pero aquello también me hacía mucha ilusión, imaginar, ¿no? Todo el verano en un crucero, tocando ahí un rato por las noches a lo mejor, pero ya digo, no, aquello no terminó, no terminó saliendo. También trabajábamos con representantes. No, no, nosotros no teníamos un representante, ¿no? sino que varios representantes de, de la provincia de Alicante tenían nuestro contacto y de vez en cuando nos llamaban. Oye, tal, no nos gustaba trabajar con representantes porque eh, resulta que, que... A ver, perdona un momento, porque no sé, no sé si se puede pasar. Hay un coche de seguridad aquí en medio. Voy a ver. Sí. Voy a parar un segundo hasta que me aclaré. Perdonar. Vale, no sé qué pasa, pero no me dejan ir por donde voy siempre Tengo que dar una vuelta tonta, pero bueno, es lo que hay Bueno, <coughs> eh, ¿qué os estaba contando? Eh, qué desastre soy, ¿eh? Fijaos eh, Lo del crucero, lo de subir cuatro pisos <risas> Qué desastre soy, perdonadme, ¿no? Perdonadme bueno, no importa, lo que ser que contara. Si era interesante, recordármelo y lo cuento otro día, ¿no? Pero bueno, la cosa es que fue una época, ya digo, bastante chula, ¿no? Por un, por un lado, bastante chula. Por otro lado, me permitió ganar dinero, ¿no? La verdad es que ganaba bastante dinero. Esto se terminó cuando surgió esa posibilidad de irme a Estados Unidos, ¿no? Eh, yo ya, la verdad es que estaba un poco cansado, no porque tocar fuera duro. Lo duro era eso, el, el tener que que los fines de semana, ir a trabajar, eh, no sé, era un bastante complicado, ¿no? Y bueno, pues yo estaba cansado, entonces cuando terminó, cuando terminé de tocar que me iba, luego no me fui al final, mi, mi compañero me dijo que, bueno, que se había enterado que no me iba y que le sentó mal que no se lo dijera, realmente yo no se lo dije no por maldad, no se lo dije porque, eh, bueno, él se enteró, alguien se lo dijo antes de tiempo, y yo todavía no tenía muy, muy claro si era definitivo o no el que no me fuera, ¿no? Y bueno, pues aquello, se, como digo, se, se terminó la, la época, ¿no? Eh... Yo en ese tiempo llegué a cambiar también de teclado, me compré otro teclado y llegamos a tocar incluso en colegios, ¿no? En fiestas de colegios, ¿no? Así que la verdad es que, bueno, pues una experiencia, una época y, bueno, pues fuimos tocando por restaurantes y fiestas de, de toda la provincia de Alicante. Eh, en hogueras en Alicante, en alguna barraca, en fiestas de moros y cristianos en Elda. Eh, bueno, pues eso, mucha, mucha... Mucha historia y la verdad es que, bueno, pues una experiencia más. Y ya está. Eh, esto se acabó. La verdad es que yo ahora a tocar soy un desastre. He perdido mucho. No sé si me tendría que poner, porque ya digo, yo no fui nunca un profesional. Pero bueno, aquí es como, como pasé un par de años de mi vida. Así que nada más. Aquí lo dejo. Ya sabéis que podéis escribirme a pascual espascual, El resto de métodos de contacto en espascual.es contacto. Un saludo y nos escuchamos el lunes.